0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich weiß nicht, ob du meine letzte Folge angehört hast, aber da ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Da habe ich nochmal gedacht, ich bin im Mehr als Fitness Podcast. So hieß mein Podcast ja früher. Und da seht ihr mal, ich habe so viele Folgen als Mehr als Fitness gepostet, dass das irgendwie mit drin war und mir selbst ist es gar nicht aufgefallen. Aber so zwei, drei richtig aufmerksame Podcast-Hörer, wahrscheinlich auch noch mehr, aber die haben sich bei mir gemeldet und gesagt, so, ah, ist es dir überhaupt aufgefallen, du hast dich da anders verabschiedet? Ich so, oh, oh. Ja, das kann halt mal vorkommen. Also ich bin und lebe für Mareikes Mehrwert und ich mag es auch, wie mehr das immer wieder publik wird, auch die Mareikes Mehrwert der Wochenreels auf meinem Instagram-Kanal und so. Ich mag das einfach, dass diese Brand, es ist ja mittlerweile wirklich eine Marke, dass wir die immer weiter aufbauen und daraus was machen. Ja, eine neue Folge steht an und zwar bin ich wieder zurück in die Podcast-Themen-Wunschliste gehüpft und habe dann ein Thema gehabt, was sogar relativ häufig genannt worden ist und im Moment in der aktuellen Zeit auch, glaube ich, präsenter denn je ist und zwar das Thema eine optimale Vorbereitung auf eine Schwangerschaft und das Thema Kinderwunsch. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin da jetzt nicht der super krasse Experte, wie jetzt in manch anderer Hinsicht, wenn wir über Ernährung oder Training sprechen, aber ich habe schon sehr viele Menschen betreut, die halt einen unerwünschten Kinderwunsch hatten unerfüllten Kinderwunsch hatten und durch das Coaching wir es geschafft haben, dass sie schwanger wurden. Was aber nicht heißt, dass es bei jedem dann funktioniert, weil natürlich gibt es, gibt es auch Leute, die können einfach sich nicht fortpflanzen, ja. Und da bedarf es viel, viel mehr. Das muss in der Kinderwunschklinik und so weiter hormonell unterstützt werden. Und da ist zum Beispiel Anne Wilken ein super Kanal für oder auch mittlerweile, die sich ja da geöffnet haben, die, glaube ich, schon fünf Jahre Kinderwunschtherapie machen und Kinderwunschbehandlung machen, ist Anna und Tim Johnson. Die haben auch, die hatten mal einen Podcast, vielleicht wird der ja wieder aufgerlebt. Aber die sind, glaube ich, eher so diejenigen, die gerade das Thema sehr präsent machen, weil sie halt genau in dem Thema drinstecken und halt selber betroffen sind, sag ich mal. Aber diese Dunkelziffer ist einfach krass auch an Fehlgeburten und so. Da sprechen die wenigsten drüber. Bei mir in der Familie kann ich auch nur davon sprechen, habe ich das schon mehrfach mitbekommen, das Thema Fehlgeburten. Und dementsprechend ja kann, bin ich jetzt nicht der Oberexperte, aber ich weiß schon aus Trainersicht und aus Coach-Sicht, was ich so als Unterstützende oder Vorbereitungsmaßnahmen, wie ich das jemandem empfehlen würde, zu machen. ja So, als allererster Punkt ist erstmal das Thema sensibel behandeln. Und das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass gerade das Schwangerschaftsthema, das ist ein sehr sensibles Thema. Und weil ich ja gerade schon gesagt habe, es gibt einfach Menschen, die können nicht so einfach schwanger werden, da fragt man auch nicht so, wie sieht's denn aus, weil das setzt die Leute unter Druck und das ist einfach etwas, was, das hat die anderen Menschen überhaupt nichts anzugeben. Wenn die Person von sich selber erzählt, ist es völlig fein, ja, aber ich finde, man sollte das Thema einfach als Außenstehender jemanden niemals fragen, weil du weißt nie, was für eine Geschichte dahinter steckt. So. Und deswegen auch, wenn jetzt jemand zum Beispiel, sei es jetzt eine Anna, die wirklich gerade schon in der fünften Behandlung oder im fünften Jahr der Kinderwunschbehandlung ist, die jetzt von mir hört, bitte minimiere deinen Stress, ja, da das, das, das denkt die sich so, ey Marike, ernsthaft jetzt? <lacht> also erzähl mir mal was Neues, Das wirklich jetzt die Dinge, die ich nenne, die sind für diejenigen geeignet die wirklich so ein bisschen darüber nachdenken, die vielleicht auch noch gar nicht wissen. Also natürlich ist es wichtig, sich regelmäßig vom Frauenarzt untersuchen zu lassen, ne? Vorsorge und, und, und. Das ist das A und O. Und selbst da wird ja noch nicht festgestellt, hast du Endometriose oder, oder, oder. Ja. Also es gibt verschiedenste Krankheiten, wo es einem schwer gemacht wird, schwanger zu werden. Das hat nicht immer nur was mit der Frau zu tun. Das kann natürlich auch vom Mann abhängig sein. Aber ich wurde halt gefragt, was sind so Vorbereitungsmaßnahmen, die man machen kann, wenn man einen Kinderwunsch hat? Und darauf möchte ich gerne eingehen. So. Und natürlich gehört da das zu, Stress zu minimieren. Ich meine, wie häufig hast du wahrscheinlich schon gehört, jemand wollte schwanger werden im Arbeitsalltag und, und hat das nicht geklappt, dann sind die mal ganz entspannt in Urlaub gefahren und zack, siehe da, es hat funktioniert. Das hat natürlich was mit Stress zu tun, weil Stress ist ein absoluter Killer bei uns. Das ist nicht nur ein Killer für die Fettreduktion, also die funktioniert dann natürlich auch nicht mehr, deswegen Stress ist für nichts gut, natürlich gibt es auch positiven Stress, aber der negative Stress, also ähm, euch Disstress ja und Eustress ist der positive Stress, den Disstress, den braucht im Grunde kein Mensch, wir wollen es möglichst minimieren. Und gerade die 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 Schwangerschaft, der Körper muss bereit dafür sein. Deswegen ist es wichtig, alles zu tun, was dem Körper gut tut, auch dich selbst zu lieben ist wichtig, vielleicht auch sich einfach mal über den Bauch und den Unterleib zu streicheln und es auch sagen so hey, ich bin bereit dafür. Ja, mein Körper darf das jetzt und ich lasse das zu. Weil die meisten Blockaden, was das angeht, ich glaube tatsächlich, die entstehen im Kopf. Aber natürlich ist auch Übergewicht ein Thema. Ja? Der Körper ist vielleicht gar nicht in der Lage, weil er so beschäftigt ist mit anderen Prozessen, dass er gar nicht die, die Fortpflanzung quasi in Gang schiebt. Ja? auch Ich hatte jahrelang selber das Thema, dass ich gar keine richtigen Eisprünge hatte aufgrund von zu wenig Körperfett. Deswegen auch das ist Stress- zu wenig Körperfett ist nicht gut. Und da komme ich gleich auf die Ernährung, wie man das Ganze natürlich auch auf die Ernährung ziehen kann oder auf Supplemente. Aber generell Stress zu reduzieren, macht durchaus Sinn und liebt zu sich zu sein. Und das ist natürlich etwas, was in jeder Lebenslage gut ist. Ne? Also sich selbst zu lieben und sich Dinge und Gutes zu tun, womit man, damit man sich wohlfühlt. Und wo ich auch großer Fan von bin, sind da auch zum Beispiel Affirmationen zu machen, wo du bei YouTube oder beim Podcast oder wo auch immer, gibt sicherlich so Affirmationen, wo du dir mal zehn Minuten Zeit nehmen kannst, wo dir jemand auch angeleitet was sagt oder du das einfach wiederholst und somit auch verinnerlichst, weil Gedanken und Worte bekommen Leben und daraus kann man auf jeden Fall was machen. So, dann der nächste Punkt, den ich in der Hinsicht, glaube ich, wichtig finde, ist überhaupt mal seinen Zyklus zu tracken, da gibt es ja verschiedene Systeme, das zu tun, ich arbeite schon jahrelang mit der Flow-App, habe aber auch mit Ovi, das ist ein Temperaturmesser gearbeitet, mit dem ich persönlich nicht gut zurechtgekommen bin, also mein Körper hat darauf nicht so gut funktioniert, demnach habe ich meine Eisprünge auch nicht gefunden, und was ich empfehlen kann, wenn du wirklich mal wissen möchtest, wann sind denn deine Eisprünge, weil die Flow-App, da gibst du ja im Grunde ein, wann deine Periode ist und dann errechnet die Flow-App aufgrund der Zyklen, wie deine durchschnittliche Zyklusdauer ist und dann guckt sie ungefähr, wo dann der, der Eisprungzeitraum ist und dann sind so fünf Tage, glaube ich, blockiert an dem quasi, weil wir nur in der Eisprungphase schwanger werden können. Da ist dann halt der Bereich so, okay, es könnte jetzt sein, wenn du ungeschützten Geschlechtsverkehr hast, dann ist die ist die Möglichkeit da, dass du schwanger bist. Aber eigentlich haben wir nur zwei richtige Tage, wo wir richtig fruchtbar sind. Und um die herauszufinden, gibt es zum Beispiel Ovulationstests, da pieselt man morgens einfach auf so einen Streifen und dann sagt dir der Test so, okay, heute ist der Tag, ja, und dann beginnen die 48 Stunden, wo die Lutealphase oder die Phase einfach krass ist, wo wir am empfänglichsten sind und dann wissen wir auch genau, wann ist denn unser Eisprung, weil die Flow-App ist dann auch nicht so genau. Also zum Beispiel bei mir, ich habe das wirklich getestet, ist mein Eisprung immer ein Tag nach dem errechneten Eisprung, also in der Regel von der Flow-App. Und genau, wenn man also wirklich sich auf so eine Schwangerschaft vorbereiten möchte oder eine einen, einen Wunsch hat, schwanger zu werden, dann macht es natürlich Sinn, seinen Körper richtig kennenzulernen. Es gibt Frauen, die spüren ihren Eisprung richtig, zu denen gehöre ich tatsächlich auch nicht. Aber wenn du es halt nicht weißt, dann kannst du dir einfach sicher gehen mit Ovulationstest beispielsweise. Gibt es in der Drogerie oder online, einfach mal ausprobieren. Genau. Dann gibt es natürlich auch Supplements, also so dein Körper, wenn er, sich, wenn er sich fortpflanzen soll, dann musst du ihn natürlich auch gut Grund versorgen. Und da finde ich wichtig, einfach auch an Supplemente, auf Supplemente zurückzugreifen und gerade so Omega-3, Folsäure, Aminosäuren, Eisen, Zink und Selen, auf die würde ich, und auch Vitamin D auf jeden Fall, auf die würde ich zurückgreifen. Also nochmal, Omega-3, Folsäure, Aminosäuren, Eisen, Zink, Selem und Vitamin D. Habe ich jetzt was vergessen? Nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, genau, das sind so Sachen, die ich jemandem empfehlen würde zu nehmen, einfach um den Körper bestmöglich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Dann natürlich auch über die Ernährung. Das heißt, wir sollten gute Fette zu uns nehmen, weil die einfach essentiell sind für unseren Körper und für, vor allen Dingen für unser weibliches Hormonsystem. Gute Fette. Und man sagt, man sollte cholinhaltige Lebensmittel essen. Cholin ist notwendig für die Herstellung von Acetylcholin, das ist äh, ein wichtiger Neurotransmitter, der wiederum für Gedächtnis, Stimmung, Muskelbewegung, regelmäßiger Herzschlag und andere Grundfunktionen des Körpers eine wichtige Rolle spielt. Und Cholin ist also ein essentieller Nährstoff und wird therapeutisch auch angewendet. Und jetzt fragt ihr euch so, okay, wo steckt denn alles Cholin drin? Also was sind cholinhaltige Lebensmittel? Das sind zum Beispiel, die ich jetzt ganz gut finde, das wäre eine Erdnussbutter oder ein Vollkornweizen, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Erdnüsse, Haselnüsse, also stark ähm, grünes Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Blumenkohl ist jetzt nicht grün, ne? aber Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, genau. Ähm, was jetzt nicht so mein Fall ist, wären zum Beispiel Innereien, ne, ich glaube, dass krasseste kolinehaltige Lebensmittel sind Innereien, also Leber oder sowas, würde ich ja jetzt niemals essen. Habe ich auch noch nie gegessen. Aber dann greife ich doch lieber auf eine Erdnussbutter, auf Weizen oder in Nüsse, Mandeln, Erdnüsse oder sowas zurück. Genau. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Also da kann man schon den Körper ein bisschen in die richtige Richtung weisen. Und dann natürlich auch zu schauen, dass man gerade, wenn es jetzt um Stress minimieren geht wenn man jetzt im Leistungssportbereich ist. Ne? Also alles, was ins Extreme geht, ist natürlich nicht förderlich, wenn der Körper in die Luxussituation gehen soll und sich fortzupflanzen. Das ist ja auch eigentlich das, wofür wir evolutionsmäßig bestimmt sind. Und dahingehend einfach auch wirklich auf sich zu hören, das ist das Wichtige. Und vor allen Dingen, sich auch entsprechend untersuchen zu lassen. Dann gibt es natürlich die Tipps und Tricks, da kann ich jetzt nicht so viel von mitreden. Gerade wenn man dann an den sehr fruchtbaren Tagen geschlechtsver ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, gibt es ja noch diverse Methodiken, wie die Kerze machen oder, 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 damit einfach die Spermien den richtigen Weg auch finden können. Ich denke, das macht schon was aus, aber letztlich gibt es halt fruchtbarere Menschen <lacht> und nicht so fruchtbare Menschen. Und das hat natürlich auch was mit der Geschichte zu tun, die dieser Mensch mitbringt, ja. Dann hat auch die, die Blutgruppe zum Beispiel hat auch einen, äh, einen Stellenwert da drin, ja. Es gibt einfach Blutgruppen, die sind nicht ideal für die Fortpflanzung und es gibt Blutgruppen, die sind, da sind die Probleme eher nicht statistisch gesehen so groß. Und von daher würde ich halt jedem einfach raten, wenn du schwanger werden möchtest, dann versorge deinen Körper richtig. Und das hat was mit Bewegung, auch alltägliche Bewegung zu tun. Das hat was mit einer gesunden Ernährung zu tun, also vor allen Dingen auch gute Fette, Proteine, ja, Gemüse, Ballaststoffe und so weiter. Das hat was mit den Supplementen zu tun, die ich auch vorhin genannt habe, aber auch was mit Stressminimierung zu tun. Und zu Stressminimierung gehört natürlich auch so Habits wie auf deinen Schlaf kommen. Ne? Schlaf ist wichtig, also dich auszuruhen, dir Me-Time zu gönnen, deinen Hobbys nachzugehen oder, oder, oder einfach ja, dir Ruhe zu gönnen und dich lieb zu haben und deinen Körper zu lieben. Das ist ganz wichtig. Genau, also eine relativ kurze Folge heute und wahrscheinlich auch für eine sehr spitze Zielgruppe. Aber ja, ich bin gespannt, wie ihr die Folge findet oder was ihr da vielleicht dazugelernt habt. Ich kriege ja immer Feedback von euch und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine Folge mit Mr. X. Aber ob wir das jetzt so hinkriegen in unserem Umbauwahnsinn oder Sanierungswahnsinn, jetzt kann ich darauf nochmal kurz eingehen, weil tatsächlich ist es ja so, dass wir gedachten es wäre eine Renovierung jetzt ist es eine Sanierung und wir haben ja schon meinen Umzug oder Auszug hier ein bisschen nach hinten schieben können wir werden aber da noch nicht fertig sein das heißt wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einer Übergangslösung also irgendwie einer Ferienwohnung oder ein Ferienhaus wo wir für ungefähr vier Wochen unterkommen damit wir die ja damit wir danach einfach wirklich ins Haus einziehen, in das fertige Haus und nicht auf eine Baustelle, wo dann irgendwie jeden Morgen um sieben schon die Handwerker reinmarschieren, wir keine Türen haben und keine Privatsphäre und überall der Staub drin hängt und wir haben uns dagegen entschieden, beziehungsweise war das der Impuls von meinem Freund, der mal wieder ein sehr guter war und da sind wir jetzt gerade auf die Suche, drückt uns mal die Daumen, dass wir da eine Unterkunft finden, das ist tatsächlich mit Hund nicht so einfach... Obwohl wir ja sehr saubere Menschen sind und Rocky auch ein relativ sauberer Hund ist, aber das kannst du ja, also, ich glaube, hätte ich eine eigene Ferienwohnung, würde ich das auch nicht cool finden, wenn da Hinz und Kunst mit irgendeinem Hund kommt, weil ich auch weiß, wie manche, wie, ne, Leute mit Dreck oder dem Hundedreck auch umgehen oder den Hund dann auch auf die Couch oder ins Bett lassen, was bei uns ja eh nicht der Fall ist. Ja, aber da hoffe ich einfach mal, dass wir da was Schönes finden. Genau, und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei einer neuen Folge, jetzt mache ich es richtig, Mareikes Mehrwert-Podcast.